0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Psychopedia. En esta oportunidad hablaremos de un tema delicado, pues es algo que nos está afectando a todos. ¿Por qué? Por la pandemia. Porque hasta la actualidad, pues, no encontramos una vacuna que pueda ayudarnos a reducir la cantidad de fallecidos que está dejando este virus COVID-19. Entonces voy a explicar eh, qué es el duelo, cómo la importancia de explicar la muerte a los niños y adolescentes, cuáles son algunos problemas para abordar el duelo en niños y adolescentes y también cuáles son los conceptos básicos que debemos manejar al momento de hablar sobre el duelo. Y bueno, con ustedes está Hablando la psicóloga Gina Salazar y voy a proceder a explicarles el tema de la semana. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso de adaptación normal que sigue a la pérdida de un ser querido. Cada persona, y eso es bastante importante, ojo, cada persona presenta variaciones al momento de atravesarla. No hay un unos pasos a seguir, no hay una lista que debemos ir eh, llenando y luego tachando. Esto es, depende de cada persona, cómo es que cada persona puede afrontar esa situación tan difícil. Como es un proceso único y normal, tiene un proceso bastante privado para cada uno. Y dinámico, porque no solamente esperamos que pase, sino existen altibajos. Existen puntos elevados como puntos bajos. Entonces, eso va a implicar trabajo personal, donde se aprendan recursos y habilidades. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar la realidad de la muerte. Vamos a trabajar nuestras emociones asociadas. Aprenderemos a vivir en un mundo donde el fallecido no está. Y vamos a ir recolocando al fallecido en nuestra vida y continuar finalmente no Esto es bastante normal, no es una enfermedad ni es un trastorno, es un proceso natural de la vida. Entonces, como es un momento tan difícil por el cual tanto los adultos que estamos pasando por esto, pues imagínense los niños, los adolescentes. Entonces, por ello es bastante importante explicar la muerte, explicarle la muerte a ellos. Los adolescentes y niños sufren la muerte de sus seres queridos sienten y se cuestionan diversas cosas, tal cual nosotros los adultos, pero ellos expresan preguntas, temores, comportamientos, inquietudes y dolor que deben ser atendidos, escuchados y sobre todo cuidados. Muchas veces nosotros creemos que como uno, nuestro hijo o hija ya es adolescente, pues ya sabe todo, ya sabe lo que es, eh, tiene conocimiento de lo que implica eh, que una persona ya no esté. Entonces, dejamos de hablar con él o con ella o de explicarle qué es lo que ha pasado, explicar o tomarnos un minuto de, de hablar nada más, ¿no? Entonces, dentro de, de esta de esta, de esta esta faceta, pues, de este de esta situación difícil que se está pasando, pues, surgen demasiadas dudas, ¿no? De cómo abordar las diferentes preguntas que se plantean o se podrían plantear son... ¿Cómo ustedes como padres se pueden plantear preguntas como, ¿cómo le cuento esto a mi hijo o mi hija? ¿Entenderán lo que es la muerte? ¿Lo vivirá igual un adolescente que un niño de 5 o 10 años? ¿Deben nuestros hijos deben vernos llorar? ¿O tal vez lo voy a traumatizar? Entonces, eh, con ello también hay algunos problemas para abordar el duelo con adolescentes y niños. Nosotros solemos eh, sustituir lo ocurrido por expresiones que pueden considerar que se pueden considerar más amables y que en realidad todo el mundo utiliza, pero no siempre es la forma adecuada de sobrellevar esta o de abordar ese tema. Por ejemplo, se fue. Utilizar la palabra se fue. O nos ha dejado. Ahora puede descansar. Ahora está en otro lugar. Y además, y demás, y demás eufemismos que no termina de abordar el tema real, que es que ha fallecido, ha muerto, ya no está con nosotros. ¿Ves? Es, es algo tan tan instaurado en nosotros que ahora que les estoy explicando, pues sale nada más, ¿no? Entonces estas cosas, estos eufemismos terminan por, por confundir a los niños y a los adolescentes. Por ejemplo, acá les voy a dar un, un ejemplo situacional. Mamá, la bisabuela ya es muy mayor. ¿Por qué no se ha muerto? Y nosotros, ¿qué respondemos? Todas indignados, indignadas. Cariño, esas cosas no se dicen. Que no te vuelva a oír. O por ejemplo, papá, ¿te vas a morir? ¿O cuándo te vas a morir? Y el papá le responde, cariño, ¿qué cosas dices? Yo no me voy a morir. Tu papá siempre va a estar. Luego... Mamá, la abuelita de Juan se ha muerto. ¿Cuándo se va a morir la abuelita Julio? Y la mamá le responde, no hay que preocuparse por esas cosas. Ella está bien, Tienes que, no tienes que decir esas cosas. Entonces, en esta, con estas cosas, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Simplemente aplazamos algo que inevitablemente va a pasar y va a pasar con todos. No, Con esto no quiero sonar insensible, pero es la realidad. Entonces, es un tema delicado, pero debemos saber y tener la fortaleza y las herramientas adecuadas para poder conversar con nuestros chicos, con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Entonces, eh, los adultos experimentan un dolor más intenso que los niños o adolescentes por diferentes factores. Porque el, el principal es que la relación que ha sido establecida por los vínculos y la cercanía de la misma es mucho más fuerte. Aunque esto varía en realidad, ¿no? No porque conozcas más tiempo a una persona a un ser querido, quiere decir que tengas un vínculo mucho más fuerte. Puede que tal vez eh, un abuelo y una nieta ha tenido un vínculo más fuerte y no se han conocido tanto o no han pasado tantos años juntos, pero su vínculo era fuerte. Entonces nosotros eh, tratamos de tal vez enmascarar el dolor para que los adolescentes o los niños no sufran al momento de vernos y eh, aún así, o a, tal vez... No queremos añadir preocupaciones porque ellos van a vernos sufrir. Entonces debemos tener en cuenta que el dolor va a aparecer antes o después. Porque nadie es ajeno a la pérdida de un ser querido o alguien cercano. Entonces si nosotros los protegemos constantemente del sufrimiento. Vamos a estar alejándolos de desarrollar habilidades necesarias para afrontar momentos difíciles o situaciones difíciles. Entonces con ello. Debemos recordar qué cosa, que se ha perdido na la naturalidad de la muerte y con ello el saber implícito que generaba. Y sobre todo que nuestra cultura considera que hablar de la muerte es un tema tabú al igual que el sexo y es preferible no hablar o no tocar el tema. También que la muerte nos genera angustia y tratamos de proteger a los niños de este sentimiento. El instinto de protección nos lleva a alejar a los menores del sufrimiento. De los menores y de este modo se impide que desarrollen habilidades de afrontamiento. Nosotros pues creemos que vivimos en una vida alejada del sufrimiento y tenemos que ser felices por siempre. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Ser felices por siempre. No sufrir ni, ni sentir tan, tan mal o sentir la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero es algo de la vida, es algo natural y es es por algo que todos vamos a pasar en algún momento. Entonces, eh, al momento también de lo que ocurre, podemos transmitir metas irreales con mensajes como de si quieres puedes, dándole a entender que todo está o estará a su alcance. Entonces, y eso no es así necesariamente, ¿no? Le damos como... Y metas irreales no todo siempre va a poder lograrlo que, ok se puede se puede esforzar muchísimo puede dar su mil por ciento pero tal vez no lo logre entonces estamos creando expectativas falsas dentro también de las instituciones educativas no hay un mensaje claro y explícito sobre el ciclo de la vida por el tabú que existe dentro de la comunidad entonces es algo que tal vez a algunos padres, no a todos, ojo, a algunos padres eh, sienten que tal vez el colegio no puede hablar sobre esos temas o no le puede decir a su hijo o a su hija que, que todas las personas se mueren o algunas pasan por por pues por algunos procesos que, que no, tal vez, de acuerdo a la religión, puede ser que no se consideren de esa manera. Entonces, evitan o cortan la oportunidad del adolescente o del niño de aprender sobre lo que es la muerte y sobre cómo sobrellevar un duelo. Entonces debemos considerar que los adolescentes saben eh, todo, pero no necesariamente lo saben de manera correcta. Entonces no generalicemos ni, ni, ni pensemos que porque son adolescentes y son más grandes, saben ya y manejan la información como adultos y que no es necesario explicarles. Ellos también sufren... Y tienen muchas preguntas sobre cómo sobre cómo sobrellevar este nueva, esta nueva etapa de su vida sin el familiar o sin el ser querido porque ha fallecido. Entonces, para ello nosotros debemos tener conceptos básicos que debemos manejar. Se los voy a explicar a continuación. Los conceptos básicos que debemos manejar es que es irreversible, es decir, lo que muere ya no va a vivir más. Evitar metáforas como ha subido, se fue, es una vida mejor. No es algo temporal, sino definitivo. Debemos entender que ya no vamos a ver más a esa persona. Luego es que es universal, es decir, todos vamos a morir en algún momento. El objetivo es entender que todos vamos a morir y eso nos debe generar alguna angustia. Si la muerte es previsible, se le introducirá a ella de manera gradual. Entonces, si, es decir, si nosotros sabemos que tenemos un familiar que tal vez está con alguna complicación médica y su situación de salud es complicada, pues debemos ir preparando al menor o al adolescente con lo que puede pasar más adelante. Y sobre todo, toda muerte tiene una causa. Ese es otro concepto básico. Pues pueden ser físicas y hay que explicarlas. No va a depender de la bondad o la maldad de cada uno, ni de una edad o de alguna religión. Esto pues evita también explicaciones que no mencionen causas como, por ejemplo, um, ya se fue, ya no está más, tranquilo, tú no tienes por qué saber más cosas. Sobre el por qué ya no está tu abuelito, tu abuelita. ¿no? Entonces no, no damos la información clara. Pero a raíz de eso también van a surgir preguntas frecuentes sobre la muerte. Y les voy a explicar cuáles son esas preguntas frecuentes en función a la edad. Por ejemplo, entre niños de 9 a 12 años pueden preguntar sobre reacciones empáticas. Eh, por ejemplo, estás triste. ¿Cómo puedo consolar a la abuela que está tan triste? ¿No? Estas son las preguntas sobre reacciones empáticas que pueden tener los niños entre 9 a 12 años. También sobre la realidad que se van a encontrar. ¿Iremos al mismo colegio? ¿Quién nos llevará a clase todos los días? ¿Quién va a cuidarnos si algo malo te pasa? Y luego, en la etapa de preadolescencia o el adolescente va a, pre va a hacer preguntas que, plantean, que, se, que van a plantear ¿Cómo es que va a afrontarlo un adulto? Por ejemplo, sobre el sufrimiento, el afecto, los problemas futuros. Todo eso es lo que se va a cuestionar el adolescente sobre la situación económica, sobre el desarrollo de su vida de ahora en adelante sin el fallecido. Por ejemplo, ¿cómo ha podido pasarnos esto? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo hago esto yo solo si estoy acostumbrado a hacerlo con ayuda? ¿Qué vamos a hacer con sus cosas? ¿Cómo es posible que nadie pueda hacer nada? Esas son algunas preguntas frecuentes sobre la muerte en función a la edad. Debemos tener en cuenta que el duelo hay, hay diferencias entre el duelo infantil y el duelo del adulto. La vida del niño no se interrumpe, este va a seguir su ritmo, entonces, nosotros tal vez observemos que a nuestro hijo o nuestra hija no le afecte demasiado. Habitualmente los menores resuelven el duelo de manera mucho más rápida. Mantienen rutinas esenciales y, funcio y funcionar como un factor protector es bastante importante. Los niños necesitan comunicar sus dudas con los adultos. También es importante que los apoyos familiares y sociales sean imprescindibles para la resolución del duelo. Y la información que reciban los menores tiene que estar influida por la opinión adulta. De esta manera, nosotros vamos a evitar algunas creencias erróneas sobre los, de los niños en el duelo. Por ejemplo, ¿cuáles son esas creencias que tenemos? Eh, esas creencias erróneas que tenemos sobre los niños cuando están atravesando el duelo. Que los niños no son conscientes de lo que están viviendo. A menor edad, menos percepción tienen de lo que pasan. Eso es mentira pues y, o que puedes ocultarles el dolor los hace felices debemos fingir las emociones y ocultar la tristeza tu hijita no te puede ver llorar o tu hijita no te puede ver mal no o que se va a preocupar y se va a enfermar no 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 tienes que poner cara feliz o tienes que estar tranquila nada se gana llorando no 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 entonces ocultarlo ocultarle el sufrimiento que es o el sentimiento de que estás teniendo en este momento de dolor no le va a traer nada bueno a tu niño o a tu niña. Por más que creas que lo estás ayudando, pues simplemente lo estás privando de poder tener su, pro su propio proceso de duelo también. Entonces, los funerales, otra creencia errónea, es que los funerales lo pueden traumatizar. No es así. Puesto que... Cuando nosotros involucramos a los niños o a los adolescentes en este proceso, pues ellos también van a poder sobrellevar y, y, y afrontar esa situación difícil a su manera. No nadie les está diciendo que, o que los lleven a los niños y, y que vea el ataúd con el fallecido adentro. No, sino que simplemente ese, el niño o el adolescente forme parte de la ceremonia de despedida del fallecido. Y tampoco esta creencia que es la más común es que no hay que estar tristes porque el fallecido va a estar triste. Ok, ya. Yeah. Eso es una creencia tal vez un poco antigua que tal vez nuestros abuelos eh, en algún momento nos, nos dicen o nos hayan dicho. No, no es así. Entonces, hay estas creencias erróneas sobre eh, los niños y el duelo, ¿no? Que, que generalmente se, se dan cuando uno está pasando por estas es esta, esta etapa tan difícil. Pero, ¿cómo, ¿cuáles son los aspectos que, normales de alarma y cómo, cómo podemos ayudar? Pues, en el adolescente pueden conocer la muerte en todas sus dimensiones y no necesitan una explicación compleja. Eh, pueden ser capaces de valorar la muerte y enfrentarse a ella en su imaginación. En esta etapa, la, lo que prima es el pensamiento abstracto y habrá mucha. Es una época en la que pueden reaccionar con conductas de riesgo que pueden poner en peligro su propia integridad. Eso es, depende de cómo el, el preadolescente o el adolescente pues esté afrontando esa etapa de duelo. Las relaciones con los adultos y sus iguales pueden ser, sobre, pueden ser un tanto abrumadores, ¿no? Porque a veces pueden necesitar espacio, quieren estar solos para poder reaccionar y expresarse sin que se sienta juzgado. Y en el caso de los preadolescentes, ellos tal vez no necesitan explicaciones adaptadas. Comprenden toda la dimensión de la muerte y son bastante conscientes de la mortalidad y en esta etapa pues, pueden aparecer preocupaciones o ideas en torno a la propia muerte. Mm, aparece también la curiosidad por temas espirituales y religiosos sus opiniones sobre este tema van a oscilar demasiado, ¿no? Bueno, también pueden participar en los ritos funerarios y pueden mostrar interés en el tema. Son bastante conscientes sobre los cambios asociados a la muerte y de cómo van a, a darse estas, ¿no? La expresión emocional les va a costar, sí, pero debemos facilitarle, ¿no? No juzgarlo mucho tanto como ustedes ellos también están sufriendo y están tratando de ver cómo sobrellevar este, esta etapa tan difícil que es la pérdida de un ser querido. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta sobre el duelo durante esta, este periodo de, de confinamiento que tenemos. Este periodo de, que tenemos que, que sobrellevar con este virus. Y bueno... Este es el tema de la semana, este es el nuevo episodio. Conmigo será hasta el próximo episodio, hasta nuestro nuevo tema. Les ha hablado la psicóloga Gina Salazar y conmigo será hasta la próxima.